0: Saludos, bienvenidos una vez más a Ya Lo Decía Mi Abuela, tu podcast favorito. Y si no es así, pues nada, tampoco necesitamos saberlo, ¿eh? Por fin llega noviembre, penúltimo mes del año. Madre mía, otoño. Uf, ¿Ichel? ¿Ichel? ¿Ichel qué tal? Hola, Ichel. Ah, eh, en serio, Ichel. ¡Ey! ¿te has enfadado por el podcast del mes pasado, tía? Que ya dijimos que era una broma, ¿no? Oye, que Halloween fue, fue en octubre, tía. It's... Hola.
1: Anda, Zora, ¿qué tal, amiga? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Hola, Sara. Pues nada, aquí estamos, que ando peleándome pues con lo básico, clásico de la madre emprendedora, con el ordenador, con la niña, con los papeles de hacienda. Eso sí que da miedo. Teníais que haber hablado de eso en Halloween Ah, es
0: verdad, es verdad, tía Ya, la verdad es que a mí me hace me hace llorar un poquito todo eso de Hacienda ¿eh? Porque es que es una impotencia, tía Pero bueno, quien no llora no mama, ¿no? Eso lo tienes claro
1: eh, ¿Eso significa que quien no llora no come? Podría ser
0: ¿Sabes que estuve pensando el otro día con este tema? Y los bebés que, son mu que nacen mudos, la gente muda, eso sí que no lloran, ¿no? O sea, lloran pero no se les oye. O, o, o cómo va la cosa. Mm. Eh, o, o, ¿Cómo sabes tú? Bueno, me da igual, sean mudos o no. El tema de llorar. A mí me produce mucho pánico todo, ¿sabes? Tener que oír a un bebé llorar para darle de comer, ¿no?
1: Pues es un temazo porque, eh, a ver, tiene su porqué este refrán. Pero realmente, si nos vamos a lo que hoy en día entendemos por darle de comer a un bebé, darle mamar, eh, realmente si dejamos que llore, nos estamos ya mmm, quedando tarde. O sea, realmente eh, que un bebé llore es ya un signo tardío de hambre. Deberíamos de haberle dado de comer mucho antes. Uh, vale, entonces,
0: bueno, entonces que no llora no mamá, ¿no? Porque no hace falta llorar para mamar, ¿o cómo va la cosa?
1: No, no hace falta llorar, pero bueno, desde luego, mmm, si llegas al punto de llorar, es que a ver si sí, mamas ya de una vez, porque sí. A ver, en principio, cuando tengamos un bebé pequeñito, lo que tenemos que tener en cuenta es que si se lleva las manos a la cara, que es lo típico de decir, oh, se está mordiendo el puñito, si busca el pezón con su boca, que eso la gente dice, pero ¿y eso cómo lo sabes? Se nota, En cuando tienes un bebé se nota que empieza a hacer así, con la cabecita buscando. Y cuando hace movimientos eh, con la lengua o de succión, cuando se chupa la, la, los dedos, que muchas veces dice, ¿se ha quedado con hambre? Sí y no. Pero desde luego, si hace un ratito que ha comido y se chupa el puño, mejor dale algo de donde se haga, ya sabes, leche, La teta. Cuando eso, cuando tenemos un niño que se está poniendo ya nerviosito, oye, que tenemos una teta, plan, te lo plantas a teta. Ya, el momento en el que lloran es ya... No te digo batalla perdida, pero ya es un problema y tú lo sabes que tienes tres, porque ya te toca primero consolarlos y ya cuando por fin consigues que estén consolados, ya los puedes poner a la teta, porque como los pongas berreando a la teta, pues... Eh.
0: Madre mía. Sí, sí, yo ahora mismo estoy intentando poner a uno a la teta y desde luego que me va a acabar berreando, verás tú.
1: Mm. <ríe> tú estabas cerca de una crisis, ¿verdad, amiga?
0: Yo, crisis, todos los días tengo crisis. ¿Cuál de ellas? <ríe> No, yo digo de lactancia. La ah, de lactancia, espérate, a ver, mi hijo ahora tiene siete meses eh, seguro.
1: Bueno. Sí, sí, la de la alimentación complementaria, estamos Ay, ahí. Ay, sí,
0: sí, sí, me tiene destruida el pobre porque, en fin, como le cuesta comer, pero bueno, que es normal, que
1: también estamos en... Que supongo que también es un poco lo que dice el, el dicho hoy, ¿no? Sí. Que es el, el que no pide de comer, no le dan de comer. ¿No? ¿Tú te sientas en un restaurante si
0: tú no pides? Efectivamente, bueno, y en general, ¿no? Aunque, bueno, en las casas siempre es como a comer y te guste o no, pues pues es la hora de comer, <ríe> otra cosa, ¿no? <ríe> Pero bueno, que sí, a mí lo que me pasa es que yo, más bien, eh, como adulta, tía, como adulta, si no lloro, no mamo, <ríe> No, no, no. Desde luego que no. <risa> Entonces a mí pasa mucho que, que que a veces necesito pedir ayuda a la gente, ¿no? Necesito por favor, pues eso, suje, me sujetas al niño, que esto, que y, y cuesta, cuesta. Entonces al final como te quedas, me acabo cargando muchas cosas sobre mí de, pues pues eso. Como no lloro, pues me te lo me lo cargo a mí todo y después
1: pues acabo sin mamar, acabo explotando, acabo pero y qué tontos somos, ¿no? Con lo fácil que es decir oye, ayúdame, oye, échame un cable a mí me pasa igual. Y llega un punto en el que además nos pasa a los dos que muchas veces siempre pecamos como que nosotras somos las que no sabemos pedir ayuda que solemos no saber pedir ayuda mm. porque también somos las que más carga mental solemos llevar encima pero nos pasa a todos. Yo Es una pelea que tengo en casa constante de decir pues dímelo, háblame cuéntamelo, que yo no soy adivina yo no sé ver dentro de tu cabeza si tú no me hablas. Mm. Efectivamente, sí,
0: sí, yo lo que pienso precisamente ahí lo has dado, al ¿eh? tema de la comunicación, ¿no? Al final la comunicación entre parejas es un poco eso, el llorar del uno al otro, no el de claro. mira, aquí hay un problema, aquí pasa algo, y, y bueno, de pareja, y en general en la sociedad, ¿no? Que, que muchas veces no queremos, tenemos como metido en la cabeza y yo tengo esa sensación, sea igual me equivoco, pero el no mostrar a la gente... Eh, cuando estás en un momento en el que oye, pues pues igual necesitas yo que sé, al vecino, ¿no? es decir, joder, yo me acuerdo el año pasado tía, que se me fue el agua caliente y, y cuando, sí, sí, me acuerdo de eso y, <ríe> y cuando de repente eh, me encuentro ahí hablando con mi vecina dos días después y le digo, tía, ¿no sabes? se me fue el agua caliente y tal, y los niños no sé qué me
1: dice, ¿y por qué no me llamaste y te viniste a duchar a casa? Porque no nos han enseñado, nos han enseñado, pues eso, el que no llora no mama, pero realmente no se aplica. Claro, sí, sí. Entonces nos han enseñado a ayudar, pero no nos han enseñado a pedir ayuda, nunca, jamás.
0: Claro, entonces sí, sí. Y me dicen, pero ¿cómo vas a dar de mamar si el otro no te pide? ¿no? <risa> ¿Cómo vas a ayudar si el otro claro. no te pide? Ya la verdad es que es muy curioso, ¿eh? yo creo que, que tenemos ahí como una especie de estigma. De, de ¿no? Sí. Algo de de joder, lo malo que es pedir ayuda y dices, pues pues a mí me encanta cuando la gente me dice, oye, mira, Sara, en este momento te necesito. Yo digo, ay, pues pues mira, te puedo brindar esa ayuda. Yo me siento súper realizada, tía.
1: Claro, además es genial porque sabes que estás ayudando a esa persona justo en lo que necesita mm. y, y es eso, que al final yo creo que muchos de los problemas que surgen sobre todo en la pareja o a lo mejor entre amigos o con la familia, es que eso, ¿no? No se nos ocurre pedir ayuda. A mí me pasado mucho en mi familia política que mi suegra ha crecido en esa generación de ayudar, 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 pero nunca jamás pedir ayuda. Y hemos tenido muchas veces discusiones de decir es que si tú no me dices que necesitas, yo no te puedo ayudar. Yo qué sé, que tú... Mmm, Hoy quieres salir o que mañana no te apetece comer patatas si no me lo dices. Exacto. Oye, si tú no me cuentas que no te gustan los huevos fritos, pues yo sigo haciendo huevos fritos. Exacto,
0: qué importante es decir lo que nos pasa, ¿eh? Sí. Exactamente. Sí. Y luego también, ¿sabes en qué en qué veo yo también? Esto lo voy a extrapolar ahí tremendamente. ¡Uh, me ¿eh? encantan! Eh, lo veo mucho en el tema de, de ayuda internacional. Sí. En las ONGs y todo lo demás. Sí. Eh, el tema muchas veces nos pasa, nos pasa que pensamos que, que, que sabemos lo que otros necesitan.
1: Y no tenemos ni idea, es, ni idea. Si
0: llegas tú allí, yo tengo mi, mi experiencia de, 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 de ONGs, eh, y llegas allí y dices tú, pues no, pues no, esta persona no necesita esto. Pero qué pasa, que a veces incluso lo hacemos todo tan bien que, pensamos, que que convencemos a la otra persona que necesita aquello que tú le quieres dar porque tú piensas que lo necesita y, y, y en realidad luego la vida te, te, te recuerda que, que no, no lo necesitaba. Y esto me está recordando mucho a un documental que tú has visto y que yo no me he atrevido a ver todavía. ¿Sabes? ¿Cuál, es el de Mil?
1: Sí. Uh, <risa> eso, eso es durete, es muy durete. Háblame. Pues eso eso también eh, a mí me lleva a pensar que tenemos dos problemas. Una es que los que necesitan ayuda no la saben pedir uh -huh. y, como bien decías, los que asumen lo que tú necesitas. Entonces yo sé lo que tú necesitas, aunque realmente no lo sé porque ni siquiera me he parado a fijarme de verdad y a, a ponerme en tu lugar no es lo que yo creo que tú deberías querer. Uh -huh. Y creo que al final también muchos de los conflictos, tanto a nivel personal como lo que dices tú a nivel incluso internacional surgen de ahí de, de no pararnos a observar por ejemplo como decimos muchas veces en Montessori el, el tú no enseñes tú siéntate y observa al niño uh -huh. pues es un poco así es lo mismo que pasa pues con lo que decíamos al principio de que las señales llorar es una señal tardía de hambre en un bebé si no estamos atentos al bebé, si no nos fijamos cuando ese bebé empieza a hacer ya movimientos y está un poco inquieto y lo vemos que está como que quiere algo, si no estamos presentes en ese momento, se nos va a pasar. Y al final acabará el bebé llorando y no mamando. Viendo el aprendizaje
0: que sacamos de este refrán, sería un poco decir, punto número uno... Mmm, esto es una relación de comuni con comunicación, ¿no? Y tenemos que todos claro. saber comunicarnos. Tanto el que envía el mensaje como el que lo recibe. Eh, el que lo recibe, observar. El que lo envía, pues pues decir qué es lo que necesita.
1: <risa> ¿Y a ti no te pasa de que eso no te da la sensación de que tampoco nos han enseñado a hacerlo bien? Efectivamente. A comunicarnos en condiciones y sin juzgar. Porque yo no sé en tu, en tu casa, dentro de tus paredes, qué pasará. Pero yo... Ahora que tengo una hija es cuando me doy más cuenta sí. de lo mal o lo poco que nos han enseñado a comunicarnos de una manera asertiva o, o simplemente decir, mira, te, te digo esto no porque te quiera echar la bronca o porque me haya enfadado, te digo esto porque esto no me gusta como ha sido y te lo quiero transmitir por, para ver cómo podemos solucionarlo. Sí, exacto. Y no nos han enseñado a, a, a hablar no. sin conflicto. Nada,
0: nada. De hecho... Eh... Hemos aprendido mucho a, a comunicar mayormente emitiendo un juicio, así sí. en general, ¿no? Me está recordando esto ayer que, que me sentí súper orgullosa de mí misma <risa> porque mi hija me tiró un libro al suelo, boom, va, delante de mis narices y mi respuesta suele ser, cariño, ¿qué has hecho? ¿no? Esto, esto no. Y, y se quedó, y, y yo pensé no voy a responderle ni le voy a decir nada, ¿no? A ver qué hace ella, observar. Y se quedó mirándome un rato con la cara de, ¿no me vas a decir nada? Claro, esperando la respuesta típica. Eh, claro, claro. Y entonces yo pensé, yo, pues, pues no. O sea, yo me hice la loca. <risa> la loca de, oye, a ¿vas no a hacer esto? Nada. Exacto, Y no pasaba nada. Y... Eh, ella pues sabía perfectamente que lo que había hecho no me gustaba, que lo que había hecho pues no era lo adecuado, porque ese libro no estaba, no era ese su lugar, y, y, y ya está, y al cabo de un ratito, pues ya que pasaba por ahí lo recogió y se lo llevó, yo que sé dónde, ¿no? <risa> pero ah, en algún sitio estaba. Claro, pero de esto que dices, Jolín, o sea, ¿ya hubiéramos tenido un conflicto? Con una situación que sí, en realidad sí. no merecía un conflicto. No habríamos sacado ningún aprendizaje de eso y la convivencia, lejos de ir a mejor, empeora. Entre comillas, que es una chorrada de, de situación, ¿no?
1: pero Sí, pero pasa una cosa. Ahora mismo lo que dices tú es una chorrada de situación, pero ¿cuántas veces no te has encontrado tú y nos hemos encontrado todos los que somos padres en una rabia monumental simplemente porque no nos hemos parado a dos minutos antes explicarle a nuestros hijos lo que iba a pasar? También, bueno. Que muchas veces nos pasa de que de que mm, va, hacemos nosotros las cosas como estamos acostumbrados como adultos mm. y se nos olvida de que los niños todavía no conocen lo que nosotros ya conocemos. Entonces, si no se lo explicamos de antemano, ¿qué Exacto. queremos? O sea, no vamos a llevar una broncación, sí te, Si tú no le explicas que no puede cruzar cuando está en, en rojo mm. y cuando va a cruzar en rojo, le pegas el tirón porque, claro, no puede dejar que el niño te lo atropelle, mm -hmm. hombre estaría bueno. ¿Sí? Claro, ahí vas a tener una rabieta inmensa porque te dicen, niño, ¿qué me haces? Claro. ¿Qué es esto? Claro, si tú no lo has explicado nunca que tenemos que seguir unas normas de tráfico por nuestra seguridad, el niño no uh -huh. sabe. Claro. Entonces, al final, qué bueno es esto de, de
0: que ellos desde el principio jo, no saben comunicarse, pero se, o sea, se comunican un
1: montón. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros no tampoco no hemos aprendido a leer esos gestos. ¿Sí?
0: Sí, fíjate, yo creo que va más por ahí la cosa, ¿no? El decir, mmm, las personas de alguna manera sabemos, o sea, nos comunicamos, no, a, mmm, no aprendemos a ello, pero nos comunicamos y qué bueno sería eso, ¿no? Pues que que, 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 que aprendiéramos a saber interpretar lo de los demás, la necesidad de los demás. Eh, yo, por ejemplo, me estoy acordando mucho, volviendo a lo del tema internacional, ¿no? Pues cuando vas a un, a un desastre, no, no tengo ni idea de cómo quedó lo del Amazonas y demás, pero cuando se da un desastre así Uf. tremendo a nivel, a nivel, eh, ¿cómo se dice? ¿Ecológico? Eh, no. Sí. Eso. Eso.
1: Ecológico mundial <risa> es una hecatombe. Eh, lo mires por donde olvides, es una hecatombe. Cuando se da un desastre
0: así, es como, venga, vamos a ayudar, vamos a dar de comer a la gente y es como, espera, 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 espera pregunta, pregunta primero que ayudan a que claro, están. claro, es como a ver venga, se está quemando el Amazonas vamos a apagar un fuego, muy bien, vale pero esa situación igual no es solamente apagar un fuego, que también que también lo es, igual requiere otras muchísimas más cosas, igual requiere eh, temas diplomáticos por detrás igual requiere muchas cosas que claro no es que eso no se ve delante de las cámaras ¿no? ¿no? igual estamos también acostumbrados a reaccionar de cara, de cara al público, como si estuviéramos todo el día Actuando, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso también es una muy buena. Hijo que se me está medio ahogando, y yo qué sé. Oye, oye, oye.
1: Pero comunícate con ese niño a ver qué, ¿Qué quiere. Necesita mamá, no necesita mamá. Ya le he dado, ya le he dado a a ver si.
0: Hijo, es que lo tengo aquí. Hoy, hoy no tenía nadie que me lo cuidara. Ay, pobre. Ay. Pero sí, sí. Qué importante es comunicarnos. Aquí deberíamos hablar de. de... De, de Graham Bell, ¿no? Esto Si, si estuviera Itzel... Que, por cierto, ¿dónde se me ha ido Itzel?
1: ¿Qué ha sido de ella? Yo quería hablar con Itzel y estoy hablando contigo. Ea, yo estaba esperando que saliera este podcast y no escucharme a mí misma, sino escuchar a Itzel. Bueno, y, ah, ¿y y qué ha pasado? ¿Se, ¿se no iba a sé. México? ¿Puede ser? A ver, ahí me dijo que se iba a, a México. A lo mejor nos lo ha dicho y no lo hemos... Sí. ¿Será que nos lo ha dicho y no lo hemos sabido escuchar? Ah... ¿Oh?
0: A ver, espera, yo voy a no. revisar chats porque, claro, yo aquí tenía pensado tranquilamente Hel y me has aparecido tú, espérate. A ver... Uh, um, vale, sí, mira, el jueves me voy a México. Oye, que es? Hel está yendo a México. Madre, estoy mía. volando. ¡Volaré! <ríe> pues que nos vas a escuchar desde el otro lado del charco! ¡Qué emoción!
1: Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo se comunicará en México? ¿Cómo será Israel allí? Nos encanta cómo se comunica Itzel, por favor. O sea, yo no conozco a persona que más me guste su acento. La amo. Ay, sí, sí, sí. Qué buena. Pues,
0: pues nada, pues, oye, pues pues qué emoción. No sé, en fin, yo estoy flipando. ¿Qué, qué cuánto tiempo? Lleva un montón de tiempo sin ir allí y, y le deseamos lo mejor, ¿no?
1: En su viaje. Sí, sí. Además, eso... Ahí también surgen sus cosas de... Itzel se ha ido por una cosa familiar... Sí. Y estuvo también un tiempo diciendo, no sé si irme, no sé si irme. Y chel llora, llora y mamarás. <risa> y ella lloró en casa y dijo, que yo me quiero ir. Y se fue. <risa> ay, tío, ay Y a veces tío. nos falta un poquito eso en casa. de mm, Sobre todo nos pasa a las mujeres de mm, pararnos, reconocer qué necesitamos sí. y pedirse a la otra persona. Si a veces son cosas que di te dice la otra persona, pues hubieses pedido. Y a veces es tan, tan absurdo como que no pedimos lo que necesitamos y si lo pedimos seguro que se nos concede sí y de hecho es más cuando sabemos que algo lo tenemos que hacer o
0: que algo lo tenemos que pedir o sea de alguna manera lo tienes que conseguir acabas pidiendo pide claro sí, sí. porque yo por ejemplo este verano que he hecho una formación que dentro de mi profesión yo creo que es eh, la necesitaba yo la necesitaba un montón esa es maravillosa. pues me he puesto, tía, pues me puse a pedir a, 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 a diestro y siniestro. Si es que casi escribo a, 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 a yo qué sé, a los bancos para que me patrocinaran mi formación, yo qué sé, ¿no? De esto que ya no sabes. Y lo conseguí, o sea, conseguí que me ayudaran. Y, 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 y oye, oye,
1: pues no te lo espero. Al final es eso, quien no llora no mama y tú sabías que, que si no llorabas, pues, no ibas a poder tener lo que necesitabas. Y al final, cuando la necesidad aprieta, pues haces lo que tengas que hacer y si tienes que llorar o pedir, pues lloras.
0: Claro. Y oye una pregunta, hablando de, de mamar. ¿Tú sabrías mm. decirme en qué momento de la historia se dejaron de ver las tetas? <risa> Uf, <risa> me siento decirlo así, pero ¿en qué momento de la historia
1: pasó eso a ser algo mm, mm, que, que no sé...? En el momento en que descubrieron que llamaban la atención y que podían hacer uso de él... pero es, sí, No sabría decirte, es algo que tendría que investigar. Porque la verdad es que son de esas cosas que siempre me apasionan. De saber cómo hemos pasado de miles de millones de años en los que las tetas de una mujer eran para dar de comer a un bebé a que no puedas sacarte la teta para dar la toma a tu bebé. Vaya a ser que te mire alguien. ¿En qué momento dejaron las tetas de ser nuestras...? Y pasaron a ser un objeto comercial. Claro, o sea, sobre todo porque dices, hombre, pues si pasan
0: los pezones, pues entiendo, ¿no? Pues que hombres y mujeres se tapen o lo que sea, ¿vale? Pero en este caso estamos hablando solo de mujeres.
1: Sí, sí, solo porque las tenemos un poco más abultadas, y habrá quien sí, ni siquiera.
0: Ya, ya, efectivamente, ya habrá quien ni siquiera. Y. Bueno, tú no, tú vas No, bien. yo estoy estupenda, no te... de eso no me quejo. Bueno, sí, me quejo <risa> por exceso.
1: <risa>
0: pero pero, pero yo lo estaba pensando, yo digo, igual habría que, que, que investigarlo, ¿eh? porque no lo he buscado, la verdad. No sé si fui como por los 50 por allá,
1: porque esto viene de nuestras abuelas, ¿no? De las de ahí, tapate. Sí, sí. ¿No? Sí, pero yo supongo que todo esto vendría también en el momento en el que se le empezó a restar importancia a la, a la lactancia materna y entonces eh, se le dio como una áurea de mm, divinismo que no lo tenía ni de lejos a la lactancia artificial y eso pues fue como alrededor de, de finales de 1800, casi empezando en 1900, en los que mm, pasamos de que la lactancia artificial era un recurso de emergencia muy necesario y muy útil pero como que se empezó a introducir como diciendo, bueno, es que esto aparte de ser un recurso de emergencia se lo podemos vender a las madres. Entonces, claro, ¿cómo haces que, que algo que es gratis, mm. que lo tiene todo el mundo, que es totalmente accesible, cómo hacemos para... Mm, para crearle esa necesidad a las madres y que tengan que gastarse ese dinero que no tienen en algo que no necesitan, porque ellas ya tienen sus tetas. Pues eso, creando falsos mitos, mmm, hablando un poco del pudor, haciendo que la lactancia sea algo dentro del hogar, que no se vea, que se oculte, que se esconda. Uh -huh. Un poco creo que pues eso, seguramente la, será mucho más complicado que todo lo que estamos comentando, pero todos estos puntos yo creo que hacen mucho y yo creo que es algo que hoy en día todavía no hemos conseguido superar, no
0: yo pienso que no, no, no pero es que claro me estoy acordando de esos anuncios que a veces ves en, en los en los perfiles de Instagram y así de, de gente pues como Edulacta o no me acuerdo de quién se lo vi que es que eran anuncios de antaño que decían que no había nada
1: mejor que eso no no y te lo decían así no hay doctor que no recomiende sí. marca X lo mejor para tu bebé. Qué ahora, ahora con vitaminas. Y dices, bueno, pero si es que eso ya lo teníamos. Pero bueno, claro, tú le cuentas a las madres. También es verdad que esto tiene siempre su cara A y su cara B. Porque es verdad que todo esto además eh, surgió y, y creció mucho gracias a que sí que es verdad que pilló en una época en la que había tanta hambre, que sí que es verdad que había muchas madres que podían llegar a sufrir una baja producción. Mm. Pero que es una baja producción que no se arregla eh, haciendo a las madres pagar por una lata de leche. Se arreglaba dándole a esas madres precisamente una buena alimentación. Lo que pasa que es un poco, volviendo a lo que comentábamos antes, de la mentalidad que tenemos las mujeres de, de sacrificio por nuestra familia, uh -huh. ellas eran las últimas que comían. Entonces no eran conscientes de que si ellas no comían en condiciones, sus hijos tampoco comían en condiciones. Ay, sí. Y es una de las cosas... Por ejemplo, eso en el, en el documental de uh -huh. Milk hablaban precisamente, pues hablando lo que dices tú también de los desastres naturales y tal y cual... En los desastres naturales, por desgracia, la ayuda de las ONGs, que es muy necesaria, también acarrea problemas y el tema de la lactancia materna es uno de ellos muy grave porque en muchos desastres naturales se han cargado miles y miles y miles de lactancias maternas por ayudar con fórmula infantil y hay ahora muchos movimientos que están... Haciendo hincapié en que lo que hay que hacer es alimentar bien a las madres para que esas madres puedan alimentar de la mejor manera a sus hijos. Claro, o sea, el documental que yo no lo he visto, me dices que va de, eh, de
0: un desastre natural, ¿no? Y que.
1: No, el, el documental trata muchos puntos, pero entre ellos, pues trata eso, de, de el desastre que pasó, creo que era en las Filipinas. Uh -huh. Y claro, el problema está que mmm, prácticamente un montón de la ayuda que llegó eran pues eso era leche infantil uh -huh. que es verdad que en algunos momentos puede llegar a ser necesaria por ejemplo ante yo que sé ante un niño que se ha quedado sin padres eh, ante casos puntuales pero eh, el tema está que se le se le daba a entender a esas madres que esa leche era mejor cuando incluso no lo era porque la lactancia artificial es segura y es parecida que no igual a la lactancia materna si se dan las circunstancias higiénicas adecuadas, cosa que en un desastre natural no. ni de lejos. O sea, ya, ya de por sí en un país empobrecido es difícil, pero en situación de emergencia muchísimo menos. Entonces, básicamente, crearon un problema muy grande uh -huh. y bueno, es una pelota. E ese documental hay que verlo porque remueve mucho pero es muy necesario, pero toca tantísimos puntos, es, es muy tremendo. sí.
0: Madre mía, sí, sí, yo es que todavía no lo quiero ver. Estoy hormonada y no quiero.
1: No, no, ese, ese yo se lo he recomendado a muchas amigas, pero de la misma manera que se lo he recomendado, les he dicho, oye, que te pille en un día que no estés tú muy emocional, porque te puedes pillar o un cabreo o una llorera. <risa> Esa de una madre es imposible. Bastante hermosa. Eso me está, a mí me está pasando con un par de series que han recomendado en madre Esfera de esas de, tenéis que ver Chernobyl y tenéis que ver a ah, la de Euforia y todo eso. Y son de esas cosas que dices... Eh, sí, algún día ya cuando me encuentre un poquito mejor ya, maja.
0: y entonces tú de series por ejemplo ¿cuál recomendarías si recomiendas alguna que tenga que ver con, con estos temas? con
1: temas de lactancia sí. materna o lactancia
0: materna de llorar si y mamar
1: en todo Hombre, las de, la, hay un par de series que hemos recomendado ampliamente en Madresfera que a mí me encantan, que son las de Working Moms, Madres Trabajadoras, esa serie es maravillosa. Mm. Y creo que relata muchos tipos de maternidades. Entonces, siempre habrá alguna madre con la que tú te puedas eh, identificar. Y la de The Let Down también es muy buena. A mí me gustó mucho. La segunda se me está haciendo un poco mmm, bola, a lo mejor también porque la de Let Down fue la primera que vi un poco de esta temática y ya fue cuando salió la de Working Moms. Y la Working Moms es verdad que es es muy cañera, es muy... hasta cierto punto macarrilla, es, a mí me gusta mm. mucho. Entonces la de Let Down se me ha quedado ahí un poco tal, pero bueno, esas las recomiendo. Y luego está la que no recomiendo bajo ningún concepto, por favor, taparos eh. los ojos, que es la de Yami Mami <risa> Yo no Mami's. la he visto, pero solo con el título... <risa> No, no, además es que la de Yami Mamis, yo creo que vi como la mitad del primer capítulo y decían tantas salvajadas sobre la materna. ¿Pero, ¿Pero las decían no, no, ¿en, en serio, serio? ¿O, o...? Sí, sí, no, no, porque Yami Mamis son pues, las típicas señoras bien uh -huh. que viven de ser ricas y sí. famosas. Entonces, claro, el embarazo básicamente es como un acontecimiento porque... Eh, todos gira en torno a comprar ropa para el bebé y la cuna y todo este tipo de cosas que se centran sí. más en lo material que en las necesidades reales sí. del bebé. Y claro, pues surgen los típicos comentarios de no, yo es que no voy a dar el pecho porque se me estropea oh, o porque... dolorcito. No, eso es mucho trabajo. Sí, sí, sí. Es una serie de esas de... Ay. Ay, que si la vas a ver, que sea para reírte un rato de las burradas, pero que si la vas a ver para tomártela en serio, mejor no.
0: Otra cosa, a mí me interesa el tema de libros. Es decir, yo tengo, por ejemplo, eh, amistades que van a ser madres por primera vez y claro, claro. Tú vas a ser madre, piensas que todo es maravilloso, ya sabemos, sabemos a lo que uno se enfrenta antes de ser madre realmente, ¿no? Eh, no tenemos idea. Empiezas un poco por el rollo ya mi mami, ¿no? Por lo que tú explicas sí. y acabas en The Let Down. Sí, muy The Let Down. Acabamos de destrozados. Sí, entonces, ¿cómo preparar a una persona
1: que va a enfrentarse a su primera lactancia eh, con qué libro? Uno yo recomiendo uno y entre comillas solo uno porque hay otros que están muy bien a nivel teórico pero esto para mí es la Biblia de la lactancia materna que es el Somos la Leche de Alba Padro es maravilloso te cuenta todo en muy poquitas páginas, creo que son 100-150 páginas que es un libro muy digerible te cuenta todo lo que necesitas saber desde cómo funciona el pecho, cómo funciona la latancia materna, qué problemas te puedes llegar a encontrar, qué son las crisis eh, cómo funciona la producción de la lactancia materna qué hacer para aumentarla, entre comillas no comáis galletas, <risas> no funciona es maravillosa a mí me parece un libro completísimo yo me lo leí después de ...ya encarrilar mi lactancia materna... ...porque a mí me pillo ya con... ...con un añito dos de lactancia... ...pero es maravilloso... o sea ...es la guía básica que toda madre... ...vaya a dar el pecho o no... ...necesita para saber de lo que está hablando... ...y para saber que es verdad, que no es verdad... ...porque vivimos en una sociedad pues... ...que eso, que gracias a según qué marcas... ...tenemos una gran cantidad de falsos mitos... ...por encima de la lactancia que no son reales... ...y que llevan a muchas madres a pensar... ...que no podrán, o que es muy difícil... O, o eso, a pensar que en un momento dado cuando ese bebé se mete las manos en la boca que lo que quiere eh, es que se ha quedado con hambre cuando a lo mejor sí se ha quedado con hambre pero como a ti te han contado que el, el pecho se cada tres horas, cosa que no es cierto pues claro, ¿cómo le vas a dar de comer otra vez? y dices, bueno, pues si es que el bebé está llorando porque quiere mamar, dale de mamar uh -huh. pues este libro uh -huh. es maravilloso para eso, porque otros libros por ejemplo muy buenos también son el clásico de Carlos González de, de Un regalo para toda la vida pero esos libros son un poco más teóricos, son un poco más, pues ya, hablándote de, de la importancia de la latancia materna, de lo buena que es, del vínculo que se mm. crea. Pero es verdad que mmm, como manual práctico, que de verdad a las madres les pueda servir cuando te encuentras de verdad con el niño a la teta y dices, oh, que esto no es tan fácil, que no funciona todo esto tan fácil como yo pensaba. El libro de Alba Padró es oro. Mm
0: -hmm. Vale, vale, apuntado. Porque es que, hija, yo necesito recomendar cosas también.
1: Claro, pues mira, y si tienes que recomendar de la misma santa mujer que yo la tengo, es para mí es la diosa de la lactancia materna porque el trabajo que hace ella sin cobrar sí. es una labor que no está pagada, nunca mejor dicho, eh, es lacta... A mí, de hecho, lo que la, salvó mi lactancia en, un en una primera instancia, porque Carlos González ya te digo que está muy bien, es muy teórico, pero Carlos González como que... Es una versión dulcificada y glorificada de la lactancia uh -huh. materna. Pero luego te encuentras con todos los problemas que nos hemos encontrado todas nosotras, porque no sabemos dar el pecho uh -huh. y no hemos visto dar el pecho, y te encuentras muy sola. Y a mí lo que me ayudó muchísimo fue la aplicación del móvil Lactap, que es gratuita, disponible para iPhone y para Android, uh -huh. o sea, para iOS y para Android y es maravillosa o sea puedes, tienes acceso a un chat con las asesoras de lactancia de Lactap tienes registro de tomas tienes registro de cacas tienes registro de talla y de peso y cualquier pregunta por rara que sea sobre la lactancia materna o sea sí sobre la lactancia materna te la van a saber resolver, mm. maravilloso, si tienes que decirle a alguien, porque pasa mucho de un libro, uff, es que yo no tengo tiempo de leerme el libro, pues instálate la aplicación, que con solo hacerle cuatro preguntas a la aplicación, ya lo tienes. Oh,
0: vale, Lactap, o sea, es
1: Lactap, o sea,
0: Lact y luego APP, sí, como aplicación de lactancia, sí. por así decir, sí. Correcto. Pues muy interesante. Me parece, me parece una herramienta muy guay. yo Entonces yo, ya está, las amistades que tengo voy a recomendarles mayormente el libro ese y esa aplicación.
1: Con eso ya puedes darte por empezada. Y siempre que tengan problemas, pues tú lo sabes mejor que nadie, que acudes habitualmente a uno. Los grupos de apoyo a la lactancia están ahí para ayudaros. Sí,
0: pues sí, es verdad.
1: Porque quien no llora también como uh -huh. mamá, pues no mama. Y a veces es necesario, pues llorar un poquito en un grupo, contar tus dificultades y que aunque no tengas problemas reales de lactancia, pues que por lo menos alguien te escuche ¿no? Sí. que a veces lo único que necesitamos es que alguien efectivamente,
0: no y cada uno tiene también su manera de comunicarlo y una cosa que es que ya casi, casi, casi sí. se va a acabar el podcast y, y no hemos dicho ¿de dónde vienes tú, Zora? tú eres mi amiga <risa> pero Hombre. ¿a qué te dedicas? Bueno, <risa> ¿Por qué sabes tanto sobre tetas?
1: Pues yo sé tanto sobre tetas porque yo pensaba que lo sabía todo sobre tetas hasta que me pusieron a mi hija en mis brazos y descubrí que no sabía nada sobre tetas y entonces pues eh, poco a poco fui adentrándome en el mundo este de buscar online, buscar información contrastada y pues de la mano de otra amiga nuestra de Marta Rivas Rius, acabé un día en Madresfera y os descubrí a todos uh -huh. y mi vida cambió. Y desde entonces pues tengo una tribu virtual, tengo unas amigas maravillosísimas con las que hablo a diario, pero por desgracia no veo mucho, pero nos vemos gracias a las redes y una de ellas eres tú. Uh -huh. Y yo sé pues todo esto porque pues eso, porque descubrí que no sabía nada y que quería saber más. Y fue cuando decidí pues abrirme un blog. Y, y investigar un poquito más sobre este tema y pues también el blog es un poco un quien no llora no mama uh -huh. es un poco donde yo suelto mis lloros y oye, pues está bien que de vez en cuando te lea alguien y te diga, ah, pues a mí me pasa lo ¿Y mismo. Y el blog, ¿eh? Y nos abrazamos virtualmente. Conciliando por la vida.com. Uh -huh. Luego aparte, junto con esta amiga que he dicho, con Marta, Marta riversius que también tiene sus blogs, eh, llevamos juntas el blog de, de nuestra Asociación de lactancia Materna, asociación mamateta.es. Uh -huh.
0: Pues genial.
1: Y ahí nos podéis encontrar. Si tenéis dudas sobre la lactancia materna, si simplemente queréis hacer tribu, pues nos podéis encontrar tanto en el blog como en Instagram. Uh -huh. Y ahí estamos hablando de tetas, porque que no llora nomás. O sea, que si por casualidad, cualquiera de nuestros miles
0: de, de oyentes, escuchantes, como diría un Millones, ¿no? millones de escuchantes. Eh, de repente dice, oye, pues no sé dónde acudir, pero tengo problemas, eh, necesito ayuda con temas lactancia. Va a ser por lugares a los que le has dicho que puede acudir. <risa> Correcto. En los que vas a estar tú con un montón de gente que, que, que sabéis mucho del tema. O tú, porque tú también tienes tu grupo. Yo, yo tengo mi ah, bueno, sí, yo tengo, yo estoy en Telegram. Ay, tengo un hijo que está llorando a tope. Sí, 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 pero yo, yo sobre todo, pues, yo vivo en Telegram la vida así en general, de lactancia y de maternidad y todo. Y...
1: Porque es algo que la gente desconoce, que también puedes pedir este tipo de ayuda. Por el simple Telegram, que mucha gente le, le cuesta mucho el decir voy a un grupo de apoyo a la adolescencia, primero porque tienen que dar la cara y a veces a la gente pues le da un poco de respeto, Exacto. y luego pues porque a lo mejor no les viene bien, les pilla lejos, mm -hmm. con un niño recién nacido es a veces difícil de moverse. Entonces me encanta lo que dices de que hayan grupos de Telegram que se dediquen a esto. Sí, 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 de hecho nosotros
0: tenemos oh. hoy un grupo que eh, no sabría decir cuál es el usuario no sé si ese apoyo en la lactancia materna o algo así digo por si alguien pues sí hacemos una, un llamamiento a quien necesite eh, espera un segundo, ¿eh? voy a poner a un niño
1: a la teta ¿ves? pues aquí el claro ejemplo de que no llora no mamá y ese bebé ha llorado y su mamá lo pone a la teta Sí, además es que me está poniendo el morrito de quiero, quiero teta. Así. Dame teta, mamá. Sí.
0: <ríe> ya está. Pues nosotros estamos en, te en Telegram. Voy a mirar el nombre del grupo en el que estamos, porque desde luego a mí me parece buenísimo. Llega mucha gente que realmente mmm, pues no tenía no tenía una manera de, 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 de contactar con gente, eh, vamos, de hacer tribu, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Qué importante es. Exacto. Entonces se llama... Eh, Grupo de Apoyo a la Lactancia y, y nada y, y eso, pues hacemos un montón de tribunos, escribimos pues todas las cosas de, de temas de lactancia y demás eh, hemos tenido nuestras experiencias ahí, voy a contar también otra parte, hemos tenido experiencias sí. un poco chungas porque es flipante tía, pero hay gente a la que este tema le le, 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 oh. le, le atrae a nivel sexual
1: entonces, me ponen
0: claro. los anillos de punta. Sí, sí, sí. Entonces nosotros, eh, lo mejor es que nos hemos hecho ya expertas. Se, a esta gente se les llama vampiros blancos.
1: <risa> soy un vampiro, soy un vampiro. Si me pillas, me piro. Viscando los arbustos para mirar tu
0: busto. No me gusta la sangreta. Lo que me gusta son tus tetas. Soy un vampiro, soy un vampiro. Si me pillas, me piro. Y en cuanto aparece uno es que lo vemos a la legua. Sí, <ríe> y suele decir uno porque suelen ser hombres. Sí. <ríe> ya lo siento. <ríe> y sí, sí, se les ve pues eso, pues hay mucha gente. Yo pienso que también en parte la mentalidad de querer tapar un poco los pechos va también por ahí, por querer evitar a gente que por desgracia no sé si enferma o no, eso ya no entró a ningún criterio ni juicio, eh, eh, pues que estas cosas no las usa para el bien.
1: Pero no sí. crees tú que precisamente este aura que se le ha concedido a la, al pecho femenino lo que atrae es esto un poco, a la gente que, que les suele atraer esto también es un poco porque tienen el concepto de que es algo prohibido y que es algo que, que a lo que no deberían poder acceder. Entonces me da la sensación de que este tipo de filias surgen de aquello que, que no es correcto y que no debería ser. Exacto, de quiero, si quiero no, verlo prohibido. Exactamente.
0: Sí. Yo creo que en parte sí, por eso a veces hablo de, digo, o sea, por eso no, no me atrevo a juzgar en el tema patológico o no, porque yo pienso que puede haber alguien que a nivel patológico y puede haber alguien que no, que simplemente, o sea, ¿no? pues, pues, por, por las vivencias que ha tenido en su vida, pues quiere acceder a esto como algo prohibido y ya está. Eh, entonces yo pienso también que, que, que hay que darle visibilidad porque la gente, que, que lo vea de manera patológica es que lo va a seguir viendo así, pero de la misma sí. manera que, que hay gente enferma que si ve yo que sé, un cabello rubio y largo o que si ve un lunar debajo del ojo, ¿sabes? <risa> que
1: hay gente que va a tener unos fetiches y unas cosas muy claro. raras
0: y ya está, siempre los en todos lados Es
1: algo que no entenderé nunca jamás, la gente que tiene fetichismo por los pies, que es como <risa> es que como no me gustan nada mis pies es como, ah, por favor, ¿a quién le pueden gustar los pies? Pues hay gente a la
0: que le gustan, entonces yo. Y le ponen. Cuando la gente dice, no, es que tal, ¿cómo vas a mostrar tu pecho? Y cómo no. ¿Cómo? Lo de dar visibilidad a la lactancia, muy bien, pero es que luego vienen energúmenos. Pues mira, energúmenos hay en todos lados y por todas las cosas. Claro. Y lo que no podemos hacer es algo normal, dejar de normalizarlo para evitar a esta gente. Lo que hay que hacer es, esta gente, pues saber encontrarla, saber detectarla y, si pudiera ser, de, llevarles al lugar correspondiente, ¿no? Claro. Que si unos tienen que, que ir a psiquiátrico, pues que vayan al psiquiátrico. Y si otros tienen que ir a pues, temas de psicólogos o lo que sea, pues también, porque puede ser un trauma infantil y mil cosas más. Y ya está. Ya <risa> Yo está, pienso que está... Como... Sí. la latencia. Eso. Entonces, nosotros en el grupo de Telegram, como Telegram tiene un formato bastante abierto, de cara... O sea, está muy bien claro. porque no tienes que facilitar tus datos a la gente con la que estás en el grupo. Pero eh, sí que puedes acceder a lugares donde hay gente que tú no conoces. Claro. Entonces, eh, nosotras ya nos hemos hecho nuestro nuestra manera de, de averiguarlo y somos mega expertos en, en ver quién, quién puede estar en ese grupo y quién no. Así que yo animo a toda la gente que nos escuche y quiera quiera de alguna manera esté metido en el mundillo de la lactancia, pues eso, pues que se pues que se venga. Bienvenidos son. <risa> sí, sí, a cualquiera, a, a todo. Estamos todos, eh, que si eh, por Instagram andamos nosotros, andamos las abuelas, andamos todos, ¿no? Eh, ¿Qué más?
1: En Telegram, en en nuestras webs. Sí, es que realmente yeah. también es otro concepto, el de quien no llora no mama, pero a veces no hace falta llorar, a veces solo tienes que buscar y esforzarte un poquito más en buscar la información que necesitas. Que vivimos en una sociedad donde la información es accesible. Hagamos Exacto.
0: uso de ello. Y luego, otra cosa también. Quien no llora mmm, y, eh, y, y nadie le da de mamar, ¿no? Pues que también se busquen un poco las cosas. Es decir, me gusta claro. mucho cuando tú dices de, si no hay aquello que tú necesitas, créalo tú. Claro. Como por ejemplo, es que no tengo grupo de lactancia en mi, en mi pueblo. Pues igual Crearlo. lo tienes que hacer tú. <risa> es que no tengo a quien me diga que no sé qué. Pues igual tienes que empezar tú. A actuar así con los demás para que los demás te. te...
1: Claro que a veces no es suficiente mm. con llorar, a veces a lo mejor tenemos que ir un pasito más allá uh -huh. y hacer nosotros, porque a veces no nos va a venir todo dado, como aquel que dice, y a veces, aparte de llorar, hay que currárselo.
0: Eso. Entonces animamos a la gente, pues que bueno, pues que a la hora de, de hacer ah. una reflexión con este refrán, que la verdad queda para mucho. <risa> mucho. <risa> eh, Animamos que, que la solución muchas veces a, a los problemas o a aquello que nos venga pues o está, en noso, está en nosotros, está en nosotros, sí. está en que nosotros pidamos esa ayuda si la necesitamos. O... Y que sepamos
1: dónde buscarla.
0: Eso, eso. Yo siempre hablo, cuando hablo con mi marido de de joder, temas del avance de la humanidad, somos muy así, ¿no? nos ponemos muy trascendentales a veces con la humanidad, le digo, tío, es que la humanidad avanza gracias a la frustración, porque claro. cuando la gente se frustra... Como los niños. ¡Ay, hijo! Sí, es el mío se está frustrando. Cuando está la gente se frustra, crea maneras de poder eh, eh, so, superar, sí, superar esa frustración y solucionar aquello que le frustra. Entonces, hombre, pues yo qué sé, tontería, pues el, el transporte. Pues te frustras porque caminando y vas despacio y de repente ves que un caballo va más rápido, tía. Vamos a tener que ir acabando, porque con la tontería este podcast llega a su fin oh. así que lo siento por Itchel que hoy no, que este mes no va a hablar en su podcast
1: no le ha dado tiempo a llegar ¡Ichel! está volando
0: volaré pues nada, pues sí, oye que, que ha sido, que, que muchísimas gracias Zora por escucharme ha habido oye, alguien en el camino es un maravilloso
1: no, no soy sombra de Itchel ni nunca jamás lo seré, pero bueno ha estado bien estar aquí cubriendo un poquito su puesto, así en, en el banquillo.
0: Oye, sí, hemos, hemos pasado un rato muy bueno y esperamos que la gente que nos escucha, pues pues que también, que también tenga esa sensación de, de un rato maravilloso. Que le den muchos
1: likes, sí eso que, que lo compartan.
0: Sobre todo eso, mirad, nosotros... Eh, esto me gustaría remarcarlo un poco, eh, porque eh, a la gente que nos escuche, que sepáis que estamos en Instagram, eh, las abuelas, estamos en... Eh, eh, bueno, el podcast está en... en a ver, jo, esto lo dice Hitchell siempre de carrerilla y yo me olvido. En iTunes, bueno, Apple Podcast, ¿no? Es ahora. En Spotify, en Spreaker, en Evox en e y eh, eh, no, sé, no sé dónde más estamos. Pues en allá. Acción Podcast? En Acción Podcast, por supuesto. Eso siempre. <risa> y, y nada, y que, y que todos los comentarios que nos pongan en estas plataformas... Spotify no, sé, en Spotify no se puede, ¿no? Poner comentarios. No lo no sé, sé, la verdad es que no lo sé. Pero las estrellitas de Apple y todo lo demás las agradecemos infinitamente y leemos todo y cada uno de los comentarios que nos ponen. Y me encantan. Yo en Spreaker suelo contestar. <risa>
1: Que Porque el, el feedback verdad, se sí. agradece, ¿no? Siendo creador de contenido, Ojo, también montón. necesitas un poco que la gente te, te responda, que haya comunicación, como
0: hablábamos. Sí, sí, que nos den corazoncitos, que nos den estrellitas, todas esas cosas. Solo si les gusta. Si no les gusta, pues que también que nos lo pongan. Oye, que aquí... Que... Pero todo
1: con amor, ¿eh?
0: Por supuesto. A ver, esto siempre. Las <risa> <visita risa>
1: constructivas siempre, amigos. No a mi
0: hijo no le gusta que estemos hablando ahora. <risa> pues sí. Pues nada... Sora, muchas Sin gracias. Nada. Un placer, enorme, de verdad. Has sido la primera invitada y ya lo decía tu abuela. Mi, tu abuela no, mi abuela.
1: ¿La tuya o la mía? Las dos. Me encanta, yo soy fan, lo sabes que desde el primer día, desde antes de escuchar el primer piloto, éramos fans, porque siempre hemos dicho que Twitch el, erais la pareja perfecta para un podcast y oye que la gente que siga apoyando porque a mí me encanta yo soy fan férrima. todos los días 13 estoy ahí esperando ansiosa el siguiente episodio y que, que me encanta me encanta lo que hacéis
0: pues muchísimas gracias
1: a ti gracias y
0: nada y seguimos en contacto por supuesto
1: claro gracias sí. a todos Bien. adiós <risa>